Viss kā bija ļoti labi. Lielas algas, forši projekti, došanās ekspedīcijā uz pajūru ar kuģiem un tā. Bet sirds kaut kā sliecās uz otru pusi. Kopienas gansā mani pasauca savā birojā un man piedāvāja doties uz Āfriku, uz Kodivāru. Man likās, viņam vairs nav jāiegas apdomāties vai lūkties, un tas jau bija skaidrs, ka man gribējās teikt, jā, es esmu brīva, lai dotos, ja jūs mani sūtēt uz Āfriku, ok. cilvēkus ar kaut ko mēs dzeram tur svētku dienās. Tad es mājās sapabricēju tādu visapu dzērienu. Es no tādiem ziedinu tā kā hibiskus. Un ar cukuru un visu un baigu. Un baigi kāršķīgi. Man liekas, viņa taisa arī tējā, bet mēs jau nekad nedzeram tur karstu. Un taču to taisa viņu izvārtīja uz ziedos, tad izkārši un pieliek cukurus, vaniņas cukurus. Un pēc tam mēs viņu dzeram. Tā kā sulu, tā kā upeņu sulu. Mēs esam trīs tādas Māsiņas, konsekrētātās māsas, Ārnika Latvijā, aizskotībārā, un Madara, viņa ir ierazālumē. Izrēlē. Tad izrēlē vādzīvot. Šemenev nozīmēja jaunais ceļš. Kopiena Šemenev ir dzimusi Francijā, 1973. gadā, no mazas lūkšanu grupiņas, kur kādu 7-8 jaunieši 20 gadiem sāka kopā lūkties. Tas bija arī tāds garīgās atjaunotnes laiks Francijā un nulūkumi no tiem septiņiem jauniešiem izveidojās kopiena, ka šobrīd apvieno vairākā 2000 cilvēks visā pasaulē, vairākā 30 valstīs. Un arī Latvijā kopš 10 gadiem. Galvenā kopienas misija ir strādāt un lūkties par vienotību par baznīcas vienotību, par kristiešu vienotību, jo kopiena ir katoļa kopiena, bet ar ekumēnu skaicinājumu. Tad kopienas dzīves centrs, viņš notiek ap kopienas mājām. Latvijā mums ir viena kopienas māja, šeit Liepājā. Citās pasaules valstīs katrā valstī ir kopienas māja, kurā dzīvo lielākoties visi, kas ir priesteri, konsekrētas māsas un brāļi. Un ir arī pāris ģimenes, kas saņem šo aicinājumu dzīvot dzīves brālībā uz noteiktu laiku vai uz gadu, diviem, pieciem, desmit. Katram tāds savs ceļš un savs aicinājums. Un es pati sāku šo kopienas ceļu Latvijā, bet aizbraucot uz Spāniju. Bija viena draudzene, kas organizēja tā kā braucienu uz pasaules jauniešu dienām ar kopienu Šemenet. Un es nepazinu kopienu, bet es domāju, es braukušu ar viņu, tā ir man draudzene. Vismaz drošāk. Tad es aizbraucu ar viņu uz Spāniju. Tā bija pirmā reize, kad es satiku kopienu dzīvejā. Kad es redzēju kopienas brāļus, visi saģērbušies baldes, bēšīgs ar skaistu krustu, smaidīgi, jauni, puiši un meitenes. Citu baznīcas izskatu. Ta baznīca var būt jauna, dinamiska, smaidīga un atraktīva. Vidusskolas laiku visus trīs gadus es biju domājis, ka es būšu ārsts. Es gāju mērtiecīgi, kad es iešu studēt uz stradiņiem. Kad es mācījos bioloģiju, anatomiju, ķīmiju, fizika, visi tiem priekšmeti, ka tas būs tas, kas man būs svajadzīgs un ka es gribu būt ārsts. 
Un es nezinu, kas notika 12. klasē, kadā Marta Mēnesī spēkšņi pamodos un es teicu, nē, es negribu. Es negribu būt ārsts, bet, ja es negribu būt ārsts, ko es gribu darīt? Es aizgāju uz biologiju un es tiešām es nenožēloju. Man tik ļoti patika studijas. Man bija tik daudz dažādas tās ekspedīcijas, lauku darbi un tā saikne ar dabas. Dabas bērns esmu man patīk lauki, upes, jūra un visu. Tad es arī pirmajos trīs gados izvēlējos to hidrobioloģijas novirzienu. Tad es turpināju pēc bakalāvaru studēt maģistratūrā hidrobioloģijas novirzienā. Man aizrāva viss arī tie vides jautājumi, ekoloģija, piesārņojumi, jūra un okeāni. Tad arī bija forši kolēģi, kas mācēja mani piesaistīt un uzticēties. Tajā pašā laikā es jau jutu, tas ir arī tas periods, kad es uzdevu to jautājumu, bet ko es tiešām gribu darīt? Vai tiešām es gribu strādāt zinātnē, vai es gribu strādāt ar cilvēku? Un pēc tam tad es pabeidzu studijas, pabeidzu darbu, un tad es biju brīva, tā kā no tādiem pasaules lietām, lai dotos, lai nāktu iepazīt kopienu tajā dzīves brālībā šeit Liepājā to pirmos deviņus mēnešus. Un pēc tam jau tad man ceļa aizveda uz Franciju. Es biju vienā no kopienas mājām Lionā, studentu kopmītnēs, kas bija tāds pirmais adaptēšanās gads iemācīties valodu, iepazīt kopienu starptautiskā vidē arī. Pēc tam nākošajā gadā es aizbraucu uz Otkombas abatīju, kur ir Kopienas starptautiskais formācijas centrs. Es biju ļoti laimīga Otkombā un ļoti laimīga tajā misijā, daudz izaicinājumu, naktīvs un viss tāds dinamisks. Tad likās, ka Kopiena arī redz, ka es esmu gatava jaunam izaicinājumam. Tad arī pašai likās, ka es gribētu. Un tad vienu dienu kopienas atbildīgais, kopienas gans, mani pasauca savā birojā un man piedāvāja doties uz Āfriku, uz Kodivāru. Ar lielām acīm es teicu – Kodivāru! Uz Āfriku! Es nekad nebija izteikusi vēlmas īpašas doties uz Āfriku vai, man kāds varbūt kaut kur te pataisūtīs uz Eiropu. Man liekas, tad jau būtu jauns piedzīvojums, bet uz Āfriku. Man liekas, viens no maniem skaistākajiem atklājumiem, ko es izbaudīju uz savas ēdas, vienkārši tāda parasta patiesība, bet saprast ar sirds ziļumiem, ka cilvēks paliek cilvēks. Vienalga no kādas kultūras viņš nāk, vai kāda ādas krāsa viņiem ir, vai no kādas reliģiskas piederības. Cilvēks ir cilvēks, un visi algs būt mīlēti. Grib mīlēt un grib sajusties mīlēt. Pilnīgi tā atbruņoja, ka man liekas, Es, man liekas, tiešām varu braukt vienalga, kur jūs mani sūtat, ja tur, kur ir cilvēks, tur ir divas. Bonsvār! Šitā ir kakao, kas zina, varbūt laimas šokolādi izmanto šitos šo kakao no kodibuāras. Forši ir kodibuārā un viss. Bet arī nav jau tā, ka Āfrika arī ir Āfrika un arī ir savas problēmas un viss nav jau vienkārši. Nabadzība un bagātība un tā sociālā nevienlīdzība viņa ir briesmīga. Tajā galvaspilsētā tev ir viens kvartāls, kur tev visi bērni skraida pa ielu, visi nabadzīgs īsti nav ar ko nomazgāties, ko dzert, ko ēst. Divas ielas tālāk tev ir debes skrāpi, riktīgas saldēja mēstuvis, pizzērijas un riktīgi tāds oksidontālais dzīves veids. Āfrika ir ļoti dažāda. Man gribas teikt, ka Āfrika ir ļoti viesmīlīga. 
cilvēcīga un tā cilvēka tuvība un raizes vienam par otru, tu jūties uzreiz pieņemts un tuvs. Katru reizi viņš tev pajautās, kā tev iet, vai tev viss ir labi, vai tev kaut ko nevajag. Tā solidaritāte viņu starpā ir vienkārši apbrīnojama. Tagad ir ceviši, kad es tagad atgriezos pēc trīs gadiem Latvijā, kur mēs tomēr esam katrs vairāk par sevi, mana māja, mana mašīna, paši tiksim galā. Bet Āfrikā tu dzīvo kopā, tu nevari dzīvot individuāli savā mazajā būdiņā, savā mazajā mājiņā, bet tev jādzīvo tā kopienas dzīve, pat ārpus kopienas šim, bet tu dzīvo tādu kopienu ciemetā. Es varbūt pateicīju, es saliku mūžu solījumu Scott Divuara. Pēc tam mēs ciemets, kurā es dzīvoju netālu, viņi gribēja uzorganizēt tādu pateicības misu, tā kā arī jau visi nevarēja atbraukt uz Abidžanu. Tas notika galvaspilsētā. Tad teica, ka tu atgriezīsies, tad mēs uzorganizēsim svētkus priekš tevis. Es jau nezināju, kā būs, vai ko viņi darīs, vai kas zināja, ka tie būs misa, divkalpojums. Tad es aizgāju uz ciematu, man teica drāļi iepriekšējā vakarā, viņa teica, Elīna, tev jānoiet stundu ātrāk, jo viņa grib tevi ieģert. Es aizēju uz to ciematu, aizēju tajā mājā, kur man bija tā kā norādīts iet. Viņa saka, ne, jūs novēlciet visus savus tunikas, svārkus un visu, mēs jūs ieģērbsim kārtīgi. Tur trīs mammas mani, trīs afrikāņu mammas mani ģērba tajās tradicionālajās dreibēs, salika auskarus, kaklarotas un uz galvas uzsēja tādu lapkatu. Pēc tam bija fanfāras un tāda procesīta caur visu ciematu un baznīcām. Man tiešām bija tāda sajūta, ka es esmu viņu adaptēta, ka es esmu viņu meita. Reizēm tad es aizmirsu, ka es esmu balta. Tikai tagad es nulēju uz ciematu, un tad man 20 bērni apkārt skrien un kliedza – la blonche, la blonche. Tāpēc, ka franciski la blonche nozīmē baltais. Katru trešdienu vietējās ciemetā sievietes, kas nāca Lagūnas krastā un visu dienu garumā viņas mizo maņoku. Es ir viena no galvenajām izstikas saknēm, ko viņa šeit divarā, un viņi gatavo atsiekti. Tas ir tā kā, kā mēs pazīstam kuskusu, bet tikai tas ir no maņoka, maņoka kuskusu. Viņas pavada veselu nedēļu, lai sagatavotu šo ēdienu un viņu eksportāt uz Abiķanu. Tas ir vieni iens no galvenajiem izsakas avotiem šajās iemetās. Tad ar kopienu parādījās šis dzīme jautājums, uz ko tad Dievs mani aicina. Vai viņš mani aicina uz īpašu veidu, sevi konsekrēt, atdot savu dzīvi īpašā veidā vai normālā gadījumā aprecēties, veidot ģimeni un tādā veidā viņam kalpot. Arvien vairāk lūdzoties un kalpojot, es jūtu sevi ilgas, ka es gribu sevi dot visu. Tad šodien, pēc 11 gadiem, es esmu konsekrēta māsa uz mūžu, saliku mūžu solījumus kodivorā. Kā baznītas tradīcijā jau ir ierasts, es izvēlēju šo paklausības, šķīstības un nabadzības solījumu ka es gribu būt nabadzīga, lai vienkāršot šo dzīvi, lai es varētu dalīties ar citiem, kuriem ir mazāk, izvēlēties šķīstību, lai mana sirds būtu visiem, nevis tikai vienam konkrētam vīrietim, izvēlēties šo paklausību, būt brīva, lai kur mani kopiena sūtīta vai kādu misiju man uzticēt, lai es nebūtu piesaistīta kaut kādam konkrētam objektam vai kādai konkrētai vietai. Viss tāds vienkārši brīvībai, lai es varu kalpot un doties, kur vajadzīgs.
Vecākiem ir, protams, grūti saprast pieņemt, un ir grūti, ka es esmu tik tālu Āfrikā, un es nevaru arī katru gadu braukt ciemos uz mājām. Pēdējo reizi bija pirms trīs gadiem. Protams, ka tas ir ilgi un grūti, un tā doma vien, ka nebūs vīra, mazbērnu, ko pačubināt un paaudzināt. Priekš viņam, jo es esmu vienīgā meita, vienīgais bērns, man dauma māsu un brāļu. Tas bija tomēr tāds kārtīgs šoks priekš vecākiem. Bet viņi man vienmēr bija audzinājuši, kad es, ja man liekas, ka tas ir labi, Ja man gribas, man viņi nekad nelika šķēršļus. Tad es varēju vienmēr izvēlēties savas studijas, darbu, kur dzīvot, kā dzīvot. Tiešām audzināju tādā brīvībā, vienkāršībā. Tagad es paziņoju, kad es izvēlos šo konsekrētas dzīves veidu. Viņiem bija grūti pieņemt, jo viņi īsti nesaprata. Vai es nekļūdos, vai varbūt tas ir tikai šobrīd man tā liekas. Bet vai pēc gada diviem, vai man tomēr negribēsies ģimeni, vai es nepārdomāšu? Uzturu sevi dabiski to cerību, ka Dievs zina, ka viņš paicināja no ģimenes, kurā esmu vienīgais bērns, ka nav brāļa un māsa, un ka viņš neatstās ciešanās vai nelēmēja manus vecākus. Es nezinu, kā viņš viņus mierinās, jo man pašai trūkst vārdus, nezinu, ko es jau Vienreiz izstāstīju, divreiz paskaidroju, trīsreiz. Vairs jau, man liekas, cilvēcīgi man vairs nav vārdu. Bet es tā kā tiešām sticu, ka Dievs viņš ir pārāk labs, lai atstātu ciešanās manus vecākus vai citus ģimenes locekļus, arī kuriem ir nedaudz grūti. Jo tur viss ir tik dzīvīgs un visi plaukšķina un visi dejo. Viņi izdzīvo to savu ticības dzīvi ar kustībām. Tad reizēm es uzfilmēju kādu gabaliņus vai naisūtu vai parādītu, kad arī kā savādāk var lūkties. Bet es jau tajā pašā laikā es nesagaidu, ka Latvijā pēkšņi viss mainīsies un būs tā. Katrai kultūrai ir savs pienesums un latvietis paliek latvietis. Latvietiņi ir tāda kultūra. Man liekas, ka man kādu dienu tagad atsūtīs atpakaļ misijā uz Latviju, man liekas, man būs tāds pirmais tāds depresijas brīdis, ka viss ir nedaudz mierīgāks, pelēkāks. Tu nevar gaidīt no latviešu, ka viņš dzied vai dejo kā afrikānietis. Pat Francijā es nevaru sagaidīt, ka tas Āfrikas gars parādās. Kaut kā es jūtos tāda pasaules pilsonis. Man liekas, man mājas ir Kodibuārā, man mājas ir Francijā, man mājas ir Latvijā. Tā kā es no sākuma teicu, kur ir cilvēks, tur ir mājas.